0: Operácia Andropoid, teda atentát na zastupujúceho ríšského protektora Reinharda Heydricha, patrí k najznámejším akciám československého odboja počas druhej svetovej vojny. Zdalo by sa, že postaviť sa so samopalom a vybušninou do cesty neohrozenému protektorovi je síce odvážnym, ale v princípe jednoduchým činom. Avšak ak sa pozrieme bližšie na priebeh a prípravy celej operácie, zistíme, že ani zďaleka nebola dielom len odvahy dvoch hrdinov, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. Bez podpory celej siete pomocníkov a starostlivého naplánovania akcie, by likvidácia popredného nacistického potentáta nebola možná. Kto všetko stál za týmito prípravami a ako sa rodil plán na túto mimoriadnu akciu, ktorá sa zaradila aj medzi najväčšie úspechy britského oddelenia pre zvláštne operácie. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast deníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Martinom Pošom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a z Dokumentačného stredie holokaustu Reinhard Heydrich, to je naozaj vysoký cieľ. A teda cieľ, ktorý sa napokon podarilo splniť a, a, a tohto potentáta zlikvidovať, bol od začiatku on v hľadačiku
1: československého odboja aj britských tajných služieb? Samozrejme, záleží na tom, ako si definuješ začiatok, ale v tom je v hľadačiku operácie Antropoid od jej vzniku, by som povedal. S tým, že v tom oktobri 1941, keď je vlastne to legendárne stretnutie plukovníka Moravca, vtedy ešte s Josefom Gapčikom a s Karlom Svobodom, tak sa spomína nielen Reinhard Heydrich, ale aj Karl Hermann Frank. S tým, že vlastne plán bol taký, že samotní agenti po vysadení by sa mali rozhodnúť, že ktorý cieľ zlikvidujú. Ideálne jeden z plánov bol že likvidovať ich oboch. Nakoniec sa teda rozhodli pre likvidáciu Reinhardta Heidricha s tým, že súvisí to naozaj s tým, že čo sa rozputalo v protektoráte, Čechia Morava po Heidrichovom príchode, lebo ono, veľmi často sa to zjednodušuje, že to obdobie, keď ríšskym protektorom lebo Heidrich iba zástupou cyrský protektor, ale ríšskym protektorom bol Konstantin von Neurath, tak veľmi niekedy sa to zvykne. Tak zjednodušovať, že to vlastne vtedy neboli zásahy. Bohu, že bolo to také pokojnejšie obdobie, to nie je pravda. Máme tam zásahy, však máme tam zatvorenie vysokých škôl v novembri 39, kedy si vlastne dodnes si pripomíname deň študentstva. Študenti sú časť z nich zatknutá, časť z nich z tých zatknutých je odvezená do koncentračných táborov. Takže rozhodne sa nedá hovoriť o tom, že by tam bolo nejaké obdobie mieru. Čo však je odlišné od toho, keď Hydrich prichádza, je rozsah poprav na tú JSN41, s tým, že sú popravovaní aktívni členovia domáceho odboja. Medzi nimi sú aj vysokopostavení predstaviteľ generality. Napríklad generál Bidli alebo generál Vojta. A práve likvidácia elity, rezistencie, ale aj predvojnové československej armády. je jedným z impulzov, ktorý vedie plukovníka Františka Moravca, ktorý dnes už často nami citovanej legendárnej vete, musíme ukázať, že vracíme ránu za ránou. Že vlastne tam je ten impulz vlastne odplatiť sa za tie zásahy proti Československém odboju. A za popravy, ktoré sú tými, ktoré sprevádzajú tie zásahy.
0: Do aký mry sa možno aj pri tejto akcii zvažovala vôbec tá okolnosť, že opäť to bola samozrejme, je to aj dielo určitej propagandy, hlavne nemeckej propagandy, o tom teda, že protektorát je ako si pokoja, kde sú nevi, není vykonávané nejaké veľké, veľké odbojové akcie, a, a teda pre tú exilovú vládu v Londýne Československu. To nebola zrejme príjemná situácia, musela sa aj ona nejakým vykázať, nejakým, nejakým naozaj spektakulárnym činom. Bola to ďalšia
1: okolnosť, ktorá do tohto vstupovala aj do toho výberu tým pádom? Je, ono je tu viaceré rovin. Jedna rovina je, že rozprávame sa o roku 41 respektíve 42, keď je uskutočnený atentát. Samozrejme očakávať v roku 1941 alebo 42, keď naozaj tá nemecká branná moc ešte je pre Stalingrannom e, vlastne pomerne nedávno, keď sa tak pozrieme, je to akože jeseň 41 takže rok a niečo dozadu sa sťahujú z Francúzska z Dunkerku naozaj ten tá nemecká brána pomerne silná. Tam očakávať nejaké veľké odbojové aktivity je pomerne nereálne, respektíve je to taká trošku ukažka toho, že my už vieme dnes, ako tá vojna skončila, tak preto tam občas my pretavujeme, že ale však už mohli vtedy bojovať. Tak, toto je jedna rovina. Druhá rovina je ale samozrejme to, že cez protektorát Čechia Morava ide značná časť e, transportu či už vojenského materiálu, logistiky, potravinových zásob, pohonných na pre jednotky, ktoré sa nachádzajú na východnom fronte. V júni 41. začína vlastne operácia Barbarosautok na sovietský zväz a cez územie protektorátu čechia morava značná časť týchto materiálov ide. Takže samozrejme to, že vlastne sa toto umožňuje, tento transport, e, veľmi, ako by som povedal, nezlepšoval meno československej rezistencie. Ja, veľmi, ja používam československá rezistencia kvôli tomu, že to delenie na Českú a Slovenskú rezistenciu je podľa mňa a historické z tom, že mnohí z tých vojakov alebo odbojárov sa hlásili k myšlienke obnovenia Československej republiky. Samozrejme, môžeme sa potom rozprávať o nejakých ich politických predstavách a zmenách, že vlastne niektorí chceli obnoviť republiku ako bola, niektorí chceli nejaké zmeny, ale väčšina z nich sa hlásila k Československej republike, preto používam termín Československý odboj. Takže toľko, že... Nejaké ciele tam samozrejme boli, že prečo poukázať, že áno, sú tu aktivity domáceho odboja, ale je to trošku komplikovanejšie.
0: Keď hovoríme o československom odboji, tak už vlastne aj ten výber týchto dvoch, dvoch atentátnikov vlastne zodpovedal tomu, teda, že bol tam zastúpený Slovák a Čech alebo teda v prípade Kubiša, to bol v podstate Moravák, aby, aby sme neurazili Moravákov. Kopírovalo to vlastne aj tú snahu, že naozaj, aby bolo aj zrejmé, teda, že to nie je len nejaká česká akcia, ale naozaj ten výber tomu zodpovedá, že, že hovoríme o československom odboju a československej
1: akcii. Ja sa ti priznám, že ja som dokument z plánovania a môže byť, že som ho ešte nenašiel a možno by ma vedeli kolegovia z Čech opraviť, nenašiel, kde by sa vyslovene plánovalo to, že má tam byť Čech, Moravák a Slovák. Skôr si myslím, že to súvisí s Gabčíkovými kvalitami, ktoré sú nespochybniteľné, či sa, čo sa týka už bojov vo Francúzsku, je v oktobri 40, potom vyznamenaný ako Československým vojnovým krížom. Takže skôr si myslím, že tam ide o to, že Gabčik naozaj prejavil záujem o vysadenie a on naozaj patril do toho železného jadra československých vojakov, tých, ktorí dobrovoľne odišli za hranice a veľmi aktívne sa snažili zapojiť do bojov proti nepriateľovi. Takže my často vlastne rozprávame len o odboji, len občas zabúdame na to, že de facto, ak teraz vynechám jednotky na Blízkom východe, rozprávam v západnej časti odboja zahraničného, tak do nasadenia Československej obrnenej brigády pri Dunkerku, majoritu bojov, českoslo- alebo teda zapojenie československých vojakov, primárne predstavujú leci tak zapálený preto, aby vlastne išiel bojovať. Nie len že do, byť v exile, byť príslušníkom zahraničnej armády. Vlastne on nechcel zostať v, tom, v, v, v obrovských úvodzovkách pokoji, ale hlásil sa dokonca, čo je malo známe, do Československého letectva. Takže tam je naozaj vidieť to, že skôr si myslím, že do veľké miery tam zohrala táto Gabčíková vlastnosť to, že mal naozaj veľký, eminentný záujem zapojiť sa do bojov. A tu si treba uvedomiť, že výsadky, ktoré sa uskutočnia v decembri 1941, tak to de facto znamenalo, že oni, tí vojaci, nemali šancu sa dožiť konca vojny. Tam tá umrtnosť agentov, ktorí boli to vysadení... Myslím, že ...na tri mesiace počítalo. Uh, áno, vlastne tam dokonca aj britskí dôstojníci, správodajskí dôstojníci vyčítali Františku I. Moravcovi v neskôršom období, že naozaj uh, tá životnosť vojakov, ktorí sú na zase do operácie, je veľmi nízka. Uh, na čo on, akože František Moravc, bol veľmi špecifická osoba, poviem to tak diplomaticky. Momentálne ho s veľkou pompou priviezli z voš- teda jeho pozostatky zo amerických do Čáslavy, do jeho rodného mesta. Na druhú stranu práve takáta jeho... Tí jeho pováľové črty také, že veľmi nerad príjmal kritiku. Viedlo to aj k rozporom v rámci československých správodajcov, či už s generálom Bartíkom, ale aj s Karlom Palečkom. Takže tam tá jeho neochota nejak pozmeniť tie výcvikové metódy alebo nejaká snaha tak viedla k tomu, že naozaj aj neskôršie výsledky mali veľmi nízku životnosť a, a teroristické operácie, ako, ako bola napríklad operácia Antropoid alebo TIN, tak tie, tam sa naozaj ratalo s tým, že tí agenti nemajú šancu prežiť.
0: Predsa len, ak sa pozrieme na výcvik týchto agentov, aj vôbec samotný výber adeptov na takúto akciu, z čoho on spočíval, tam zrejme išlo samozrejme o nejaké fyzické schopnosti, povedzme nejaké schopnosti orientácie v teréne a podobne, ale zrejme aj nejaké psychické predispozície. Do akej miery sa toto všetko zvažovalo, alebo jednoducho naozaj ten, ten, ten pochod vojny bol tak rozbehnutý, že jednoducho sa nestihlo všetko alebo nebolo možné všetko dopodrobna naplánovať?
1: Čo sa týka výcviku, tak dôraz tam bol uh, ešte. Začal si na začiatku otázky, to, že vlastne, aký bol výber. Tak Základ bol, vlastne, vojaci sa hlasili dobrovoľne, s tým, že boli oslovení. Kar, spomínaný už Karel Páleček bol jeden z tých, ktorý vlastne robil taký predvýber. Zistioval rôzne informácie o vojakoch. Napríklad pri Gabčíkovi s Kubišom bolo veľmi dôležité to, ako sa zachovali počas takzvanej zborí v čomli parku, kde vlastne oni ukľudňovali to mužstvo a snažili sa vlastne uklúniť tie emócie. Čo veľmi akože ukázalo aj nejaké ich zľuzdobhľadiska, možno veliteľské schopnosti, ak to tak môžeme veľmi zjednodušene samozrejme nazvať. A čo sa týka výcviku, tak ten prebiehal, ten bol pomerne, no, ako si to vezmeme, tak sa vrátim k tomu. Ten pôvodný plán bol, už z Osnúry, český historik, jeden z Nestorov, výskumu z špeciálnych operácií, nazval ten pôvodný plán z 20. Teda z oktobra. 41, že neprekonal ako plány atentátnikov v Sarajeve z roku 1914. Rátalo sa s dvomi veľkorážnymi pištolami a s dvomi granátmi. Čo do veľkej miery veľkým šťastím bolo to, že, ak to môžem nazvať, že, že spomínaný Karol Svoboda sa zranil a do vlastne toho výcviku následne mohli viac vstúpiť práve britskí správodajci, tá britská Special Operation Executive kde naozaj ten výcvik, ktorý potom akože pripravili pre Gabčika s Kubišom, aj akože samozrejme pre ďalšie skupiny, tak naozaj bol podstatne širší. Trénovalo sa napríklad streľba, a mierena, manipulácia s výbušninami. výcvik, čo sa týka zo skoku padákom, to bol vlastne na letisku Ringway pri Manchestri. S tým, že veľká časť výcviku prebiehala v priestoroch Škótska a Škótskej Vysočiny, kde napríklad dodnes trenujú britské Special Air Service alebo britské komandosť. Naozaj je to priestor, ktorý je pomerne náročný na výcvik. a tam napríklad, ideálny. Áno, napríklad to mi m, možno posluchač by zaujalo to, že práve v priestoru Škótskej Vysočiny sa, do, sa nachádza pred pár rokmi odhalený pamätník československým parašutistom alebo agentom vysadeným v rámci spolupráce druhého odboru Ministerstva národního obrania SOI.
0: Keď sa bavíme napríklad o SOI, teda Special Operation Executive, teda tejto britskej, alebo oddelenia britskej tajnej služby pre špeciálne operácie, do akej meri sa ona zapojila, alebo zapojala priamo do tejto organizácie tohto, tohto výsadku a operácie Antropoid? Bolo to len vyslovene to, to, tá výcviková podpora alebo priamo aj zasahovala do plánovania tej operácie?
1: Vieš, problém uh, nejakej rekonštrukcie týchto spravodajských operácií je, že máme veľmi málo zachovaných prameňov. Čo Anthropoid je ešte na tom pomerne dobre proti niektorým iným výsadkom, ale uh, často je tu nejaká ilúzia o tom, že Briti si objednali a ten tá náhľad Tam ide o konšpiračnú teóriu, išlo o spoluprácu. Samozrejme, nerad by som zlú, uh, predstavil SOV len ako nejakého logistického partnera. Uh, tam práve ten výcvik napríklad Gabčič s Kubišom počas toho spomínaného výcviku práce s, mi- s výbušninami a manipulácie, trénovali aj to, že vlastne hádzali výbušniny, alebo teda trénovali hod výbušniny na pomaly postupujúce auto. Takže ako naozaj tam oni presvičovali rôzne spôsoby a spôsoby likvidácie a práve o, EZovi im poskytlo mnohé veľmi zaujímavé zbranie, ktoré nakoniec nepoužili. Napríklad jedna z nich je 3 spigot, čo vlastne ja nie som vojak, takže veľmi nerad by som to opisoval, ale ide o Zbraň, ktorá sa dala zašrobovať do stromu a na jej predok tvorila hlavica, vlast, ktorá mala vystreliť výbušninu a vlastne mala zlikvidovať napríklad Heidrichové auto. Túto zbraň ale nakoniec nepoužili, ako, ako je známe. Takže tam predsvičovali rô, rôzne spôsoby a samozrejme tým, že vlastne e, tí inštruktori boli často Briti z SOI, tak... E, tam akože samozrejme vplyv SOI je. Ale nie je taký, že by teraz Briti československým predstaviteľom povedali, že a teraz zaútočte na Heidricha. Potom akože hlavne v neskoršom období po februári 48 sa to veľmi tak ako vulgarizovalo k tomu, že vlastne ako, ako keby sme my boli nejak podriadení tým Britom, čo, čo vôbec nebola pravda. Oni sa toho veľmi obávali aj naši spravodajci také tej snahy o zachovanie nezávislosti spravodajskej služby. Ja som prebadal v Londýnskom archive, dovolím spáť dosť veľa dokumentov, aj čo sa týka dokumentov uložených vo Vojenskom historickom archive v Prahe a nikdy som nenašiel snahu britských spravodajcov nejakej formy ovládnuť československú spravodajskú službu. Dovolím si vytvoriť hypotézu, že oni boli radi, že majú akože partnera, na ktoré sa môžu podstatne viac poláhnuť ako napríklad na Hnutie slobodných Francúzov a generála de Gaula.
0: Keď sa pozrieme už na samotnú akciu, k tomu výsadku došlo myslím teda v decembri 1941 a vlastne od toho samotného atentátu delia vlastne ten výsadok zhruba 5 mesiacov. To je dosť dlhá doba. Znamená to, že tá operácia sa úplne nediela podľa plánu, že sa tam vyskytli komplikácie. Viem, že ten výsadok nebol realizovaný presne na to miesto, ako bolo naplánované. Čo všetko do toho vstúpilo? Aké tie nečakané faktory?
1: Najväčšia komplikácia boli reálie protektorátu Čechia-Morava. Ten plán, ktorým rátali československí spravdajci, bol veľmi idealistický. Rátalo sa s tým, že Gabčík s Kubišom spáchajú atentá na Heidricha bez nejakého veľkého zapojenia domáceho odboja. To bolo absolútne nereálne. Aj osudy ďalších výsledkov nám ukazujú to, že to prepojenie na domáci odboj je ten najkruciálnejší moment ktorý vlastne sprevádza úspech alebo neúspech výsadku. Výsadok, ktorý sa po, pomocou tých tzv. záchytných adries, boli adresy, ktoré dostali vojaci ešte v Londýne s tým, že toto sú vlastne spolahlivé osoby. To bolo veľmi, akože, samozrejme, vychádza to z doby, v ktorej akože, tie výsadky sú organizované, ale bolo to veľmi, veľmi riskantný spôsob, pretože, veď si, ľudia, ktorí sú ochotní ubytovať, odbojára, ktorý príde z Veľkej Británie, teda tvrdí to o sebe, riskujú to, že môže ísť o provokáciu gestapa. Títo ľudia častokrát sú sami zapojení do domácej rezistencie. Takže jednoducho, čím dlhšia doba prejde od začiatku konfliktu, tým je väčšie riziko, že buď sú zatknutí, buď sú zabití v rámci odboja, buď sa začnú báť, čo je úplne pochopiteľné, hlavne po druhom stannom práve a teda tých prezekúciách, ktoré následujú po atentáte na Hedricha. Je, je to úplne pochopiteľné a vlastne toto bolo veľmi dôležité pre Antropoid, že oni dostali tie záchytné adresy, oni mali nadviazať istú formu kontaktu s domácim odbojom, ale nemali prezradiť, čo je ich cieľom. Ale samozrejme, netreba si predstaviť, že teraz by oni prišli do protektorátu Čuchia Morava a každému, povedali, že ich, každému odberu by povedali, že ich cieľom je likvidácia Reinharda Heydricha.
0: To by sa to, možno aj zlakli, pravdu povedať. Časť z nich sa aj
1: zlakla, ako napríklad profesor Vanek, ale veľmi dôležitou personou pre úspešnosť operácie Antropoid je Jan Zelenka-Hajský. Je to predstaviteľ Sokola, učiteľ ktorým vlastne, ktorý umožňil nadviazať kontakty napríklad so sokovským hnutím v odboji ktorý, a ktorým poskytol pomohol s vytváraním zázemia a zároveň využíval ko, svoje kontakty na to, aby získal napríklad informácie o Heidrichovom presúvaní sa on sa presťahoval potom neskôr do, panie, do toho kaštiela v panenských že Tieto informácie práve získavali, získavali pre abčaksk ja skupšom, ľudia z domácej rezistencie. Mm-hmm.
0: Vieme si to možno aj nejako tak rozfázovať, že od toho zoskoku viem, že kapčik si myslím, že pri ňom trošku zranil nohu. Ano. Že to bola ďalšia komplikácia, čiže tam musela nastať aj určitá taká prechodná doba, kedy, kedy sa on aj zotavil, kedy sa aj oni vlastne nejako tak pripravili, zotavili, až po tie ďalšie fázy, možno nejaké prieskumné a tak ďalej. Že máme v tomto nejaký taký prehľad alebo vieme ako, ho urobiť.
1: Že by sme vedeli presne povedať, že kedy, čo z nich robili, to úplne nie, ale sú tam rôzne fázy, ako napríklad práve tá, tá fáza je fáza overovania si. To nie je teraz tiež o tom, že by Jan Zelenka Hajský automaticky im poskytol kontakt na všetkých svojich spolupracovníkov. Oni tiež boli opatrní hlavne Musal kvôli tým uh-huh. persekúciem, ktoré boli na jeseň 41 a aj predtým vlastne už, už koncom roku 1939 napríklad gestapo veľmi Aktívne rozbie siete obrany národa, čo je jedna z najväčších organizácií odbojových, ktoré sme mali. Takže tam tá prvá fáza by sme mohli tak nazva- nazvať také veľmi zjednoduché overovanie, potom samozrejme ten prieskum, zisťovanie informácií, potom tam také tie, to si myslím, že možno poslucháči už počuli, ako vlastne Gabčík s Kubišom chodili na bicykloch a zbierali, tak tvárili sa, že zbierajú ako trávu pre krajeliky a okolo nich išiel ten Heidrichov Mercedes a oni zistovali, teda, aká je jeho trasa Oni plánovali viacero spôsobov tentátu. Uvažovalo sa na tým, že niekde natiahnu železné lano cez dva stromy. Viacero vecí. Veľmi im pomohlo to, že vlastne Heidrich potom už v priestoroch mesta Prahy nechcel jazdiť so zbrojnou eskortou, čo veľmi rozúrlo napríklad potom neskôr nacistických predstaviteľov, že vlastne Heidrich išiel bez bez ochrany, lebo to by násobne zhoršilo zhoršil podmienky pre atentátníkov. S tým, že napríklad taká veľmi špecifická operácia je vlastne uh, operácia Cannonbury, kedy spoločne s ďalšími agentmi, napríklad Adolfom Opalkom, navigujú spojenické letectvo, spojnecké bombardéry tým, že vlastne pri Plzni zapália stohy slamy, tým vlastne, ako tými plameňmi naznačia smer, ktorým je plzdeneská zbrojovka a následne vlastne je je zbrojovka bombardovaná veľmi neúspešne, pretože tam potom aj britské kráľovské letectvo pochopilo, že takéto vonkajšie navigovanie je veľmi... Tam ide o obrovský komplex, čo vlastne dodnes vieme, že vlastne Plesenská zbrojovka je naozaj veľký komplex a tam, aby vlastne bola vyradená, boli vyradené tie dôležité časti, tak tam treba jednoducho mať informácie priamo znútra, ako napríklad v Bratislave, už sme sa tu rozprávali s rovnami dvaja o bombardovanie Apolky v Bratislave a agentské trixy, tak tam oni tiež pochopili, že potrebujú skôr tieto informácie zvnútra, ako len... Z nejakého okolia. Áno, len na, nejaké bývateľov. smerové navigovaní. Uh-huh.
0: Uh-huh. Keď sa pozrieme, povedzme, aj na samotnú výzbro, to tej sa ešte určite aj už, keď budeme o samotnom tom atentáte hovoriť, na ňu sa pozrieme, ale ako oni k nej vôbec prichádzali? Prinesli si ju so sebou, alebo, alebo tam bola opäť nejaká podpora toho domáceho odpovednúťa? No, nie, prinesli,
1: výzbro si prinesli so sebou, s tým, že oni vlastne mali samozrejme legendárny stengan, mali tam kolty, mali tam muníciu. Niek- akože, to výzbro vlastne tvorila jeden zásobník. A preto vlastne aj tá, ja skočím trošku do júna 42, kedy je vlastne ten, tá legendárna obrana v kostole svätého Cyrila Metode, tam sa nedalo očakávať, že oni by sa nejak prebili von, lebo jednoducho tam ten objem munície a zbraní, ktoré oni mali, bol jednoducho omedzený. A tam pred to, že sa oni toľko hodín bránia, súvisí jednoducho s tým, že predstaviteľe Gestapa, respektíve SS, teda Vachtbat- Batalionu Prák, SS, ich chceli zajať hlavne živých. Oni chceli od nich získať informácií, aby ktoré by vedeli využiť proti ďalším vlnám výsadkov. Ale ako výzbroj a výstroj si prinesli so sebou Potom tom gapičkovom zranení, ktoré si spomínal, tak ho schovali dokonca v záhradnej chatke. Čo bolo veľmi dôležité, že majiteľ záhradnej chatky, keď prišiel na to, že mu tam akože niekto niečo vylomil tak síce kontaktoval miest, miestných četníkov, ale, ale už v tomto období bol kontaktovaný domáci odboj a oni boli nápojení na ňo a vlastne neposnuli informáciu ďalej. A síce už, keď už to bolo nahlásené, tak vlastne oni to iba tak akože odrušili, že to vlastne bol iba nejaký pytliak, ktorý akože, si tam schoval tie pitliacie oka. No, v skutočnosti tam bola výzbroja a výstroj, ktorú použil na likvidáciu Reinhard Heidrich. Za to tak
0: trošku zamietlo pod koberec. Áno, áno to bol, a to je veľmi, veľmi mm-hmm. dôležité,
1: že vlastne uh, tie prepojenia, ktoré sú aj na tú, tých predstaviteľov tej najnižšej ozbrojenej moci, mm-hmm. akože, lebo, četníctvo četníctvo a tak ďalej. fungoval mm-hmm. aj v protektoráte Čechia Morava a častokrát bolo veľmi dôležité v tom, že či ten... Četník bol nápojený na odboj a vedel do istej miery takto pomôcť práve k takýmito drobnými úchodmi, takýmto zametaním pod koberec, alebo bol, bral to ako prácu a proste nezamýšľal sa nad tým, že kto je v tých vrstvách nad ním Keď
0: si to možno porovnáš aj pri iných výsadkoch a akciách odbojových mali Kubyš s Gabčikom šťastie keď to tak zjednodušíme ano. na kontakty na ľudí na tie jednotlivé aj tie rodiny ktoré ich ukrývali jednoducho tá akcia bola
1: úspešná aj preto že okolo nich stála veľká podpora ľudí Áno to je veľmi krátka a jasná odpoveď Áno dám to, trošku to rozšírim uvediem ako príklad výsadok Zink, ktorému vedel Olgi bol tam potom Artosh Mikš a William Gerick. Oni boli vlastne de facto ide o prvý výsledok, ktorý je vysadený na území dnešného Slovenska, len tiež navigačnou chybou oni mali byť vysadení na Morave a vysadili ich v priestore našich dubelov. A práve tento výsledok je veľmi tragický, on sa vlastne rozpadá takmer okamžite. Mikšovi s Gerikom sa podarí prejsť cez protektorátne hranice, protektorátne hranice s územím síce Slo- ľudácké Slovenskej republiky, ale je to v priestore ochrannej zóny, teda je priestoru, kde sa nachádzajú aj nemecké jednotky. A Pechal vlastne sa cestujú a musí prestrieľať. Pri tom ho svoju legitimáciu. Veľmi zjednodušené, lebo ten príbeh je veľmi dlhý a možno by to bolo aj na celú jednu reláciu, ale Pechal je vlastne zajatý gestapom, je popravená celá jeho rodina, napriek tomu vlastne on nevypovedá a Mikš zahynie pri spolupráci s ďalšími výsadkami a Gerik, ktorý sa odstav v Prahe bez akýchkoľvek kontaktov, on pochádza z územia Južného Slovenska, Prahu nepozná, nenachádza žiadne, nemá to šťastie na tie záchytné adresy, tak vlastne sa rozhodne, na rozdiel od Karla Čurdu, ktorý je dodnes synonymum zrady, tak Gerik sa neprihlásuje priamo na Gestapo, ale hlási sa na policajné riaditeľstvo v Prahe, s tým ale, že tam netreba mať on potom po vojne vypovedal o tom, že on dúfal v to, že sa síce prihlas na policajné rediteľstvo, ale možno tam narazí na neko policajta, ktorý je napo- napojený na odboj a pomôže mu, ale tam zase bolo toľko konfidentov v okolí, že to jednoducho nebolo možné, aj keby zrovna ten človek bol napojený na odboj, tak o, tam sú nejaké limity toho zapojenia, aby, toho, aby sa on vyzradil. A to ukazuje veľmi dôležité to, že ako dôležité boli tie adresy. ako dôležité boli, že, že boli platné, že tí ľudia boli ochotní, že stále boli na tých adresách, lebo tiež sa mohli presťahovať. Uh, takže v tomto, to je veľmi dôležitý bod je to, že vlastne sa im podelo na 200 kontakty. To, že na, na stretli ľudí, ako bol Ján Zelenka Hajský, pani Moravcová a ďalších tých viac ako 260 ľudí, ktorým pomohli a následne, čo, lebo ja vždy tak zdôrazňuje, že Antropoid práve kvôli tomu nie je len Gabčík a Kubiš. Je to viac takmer 300 ľudí, ktorí sú popravení v koncentračnom tábore Mauthausen za spoluprácu s operáciou Antropoid a častokrát naozaj ide o celé rodiny, lebo tam to bolo naozaj nacisti sa veľmi tvrdo pomstili za likvidáciu Heidricha a to vlastne to bol aj ten teror spojený s tým druhým stanným pravom, že tam nešlo len o popravu dotyčného človeka, ktorý bol zapojený do odboju väčšinosti, ale do jeho, do, o popravu celé jeho najbližšie rodiny.
0: To bola tak, tak povedať skrvná pomsta v podstate na všetkých príbuzných. Keď sa už pozrieme na tú samotnú akciu, uľahčili ju, ty si to trošku naznačil, uľahčili ju samotný Heidrich tým, že sa prevážal na neopancierovanom aute, vlastne len so šoférom. Cítil sa on tak bezpečne už po tých všetkých represiách, ktoré vlastne v tých predchádzajúcich mesiacoch on zavádzal v
1: protektoráte, že, že sa cítil jednoducho safe, že sa mu nič nemôže stať. Ja by som nepovedal, že sa cítil úplne bezpečne, ja si myslím, že tá veľkú úlohu hrala aj propaganda. Zichajz informácie o tom, že Hajdríchov život môže byť ohrozený. Bol o tom informovaný, Nakoľko samotné gestapo veľmi vedelo o tom, že vlastne na území a Čechy morava sa nachádzajú príslušníci výsadkov z Veľkej Británie. Oni vlastne zachytili aj bombardéry, ktoré vlastne lietali na toto územie. A v tomto období už majú aj informáciu od Ge- Williama Gerica. On samozrejme nevedel o okolnosti operácie Antropoid, ale vedel poskytuť nejaké informácie, čo sa týka výcviku a podobne. Takže oni... Pravdepodobne nevedel, nevedeli, že je tu, tu operácia, samozrejme, že asi nevedeli, že je tu operácia, ktorá priamým likvidácia Reinharda Heidricha, ale vedeli, že je tu zvýšené riziko. Uh, Heidrich to ale uľahčilo Gabčíkovi skupišom ešte jedenkrát, a to tým, že vlastne síce jazdil presne, tak jak si hovoril, ale teda logika nejakých, nejakej ochrany významných osúb hovorí, že v prípade, že takéto sa niečo stane, tak ty nezastavuješ. Ty vlastne pridaš na, pridaš, šofér príde na plyn a snaží sa z miesta ohrozenia čo najskôr ujsť. Ale vlastne Heidrich prikázal tomu šoférovi Kleinovi zastaviť, že on sa teda ide vysporiadať s tými atentátnikmi. Čo, akože, ono to často je, vyzerá ako scéna z akčného filmu, ale ja si myslím, že tam ani jedna ani druhá strana de facto nereagovala samozrejme racionálne, a pre, pre aj pre skúsených vojakov, ako bol Gabčík s Kubišom, toto bola úplne nová situácia, pretože oni boli vojaci, neboli uh, trénovaní atentátnici. A mnohé veci tam ovplyvnil aj priebeh toho atentátu, jednoducho aj stres. A ja si myslím, že aj tá Heidrichová reakcia bola ovplyvnená tým, že jednoducho on uh, nevyhodnotil tú situáciu racionálne, ale rozhodol sa tiež ako človek, ktorý mal tu takéto vojenstvo, ten prúsky ako v tom najhoršom slova zmysle, čo si vieme po tým predstaviť, tak on ho pokladal za niečo veľmi hrdinské, tak on odmietal ako keby kapitulovať a újsť. Uh-huh, uh-huh. S tým, že samozrejme ja toto popisom teraz podstatne dlhšie, ako to trvalo možno pár stotin sekúndy, dokým on túto situáciu vyhodnotil a tomu nakoniec bolo osudné.
0: to už sa dostávame priamo do tej akčnej scény, kedy sa postaví vlastne na, v tej zákrute na Kirchmajerovej ulici ráno 27. mája kapčík vlastne do cesty do cesty tomu tomu automobilu Mercedes-Benz čierny, v ktorom sa vezie Heidrich a zasekne sa mu samopal. To sú opäť tie veci, ktoré sa zrejme nejako nedajú nacvičiť, čo sa stane, čo ďalej, keď takáto vec sa stane a tak ďalej. Vtedy pristúpil uh, Kubiš a hodil výbušninu o, a tu sa vlastne spúšťajú dodnes také rôzne š špek- že ako vlastne ten Heidrich zomrel. Bol to následok toho výbuchu, priamy následok, alebo to boli nejaké dodatočné zranenia, respektíve aj o, o akú
1: výbušninu vlastne išlo? Išlo o perkusnú, perkusnú bombu. Často sa používa, používaš granát, v prípade, že tu bol granát, tak tam to nie je presné, lebo ty, potom by vlastne naozaj na mieste zahynuli asi všetci štyria, lebo ten výbuch by... To je presne otázka na ako by som skôr povedal. Ja by som veľmi nerad odchádzal mimo svojej svoj odbornosti a každopádne ja sa...
0: ten granát má ďaleko väčší ten zásah do širokého okolia. Áno, áno. Hm?
1: ja som sa práve o tejto téme rozprával s doktorom Vojtechom Šustkom, čo možno poslucháčom môžem odporúčiť jeho Českého historika, archivára, ktorý zozbieral asi najväčší objem dokumentov týkajúcich atentátu na Hedricha a už vydal tri naozaj objemné zväzky dokumentov a pracuje na ďalších. A práve my sme sa rozprávali aj o, o tom, prečo sa ten Stengán zasekol, s tým, že samozrejme my dodnes môžeme podľa mňa špekulovať, ale vysoko pravdepodobná verzia je, že Stengán sa veľmi uh, zasekával vtedy, keď vlastne tá, oper, tá opierka, ktorá je vlastne, keď sa postoji na Stengan, on to vyzerá ako rúra s opierkou. A Gapčík pravdepodobne tu keď sa odmontovala tá opierka, čo vlastne, aby sa im lepšie manipulovalo pod tými plášťom, lebo ten deň bol veľmi teplý, tak, ale aj tak mali plášte, tak ju odmontovala a vtedy vlastne ona sa častejšie zasekávala, na čo sa prišla až neskôr. Takže toto môže byť jeden z dôvodov. Takže ako sú tam mýty okolo toho, ale čo sa týka Heidrichovej smrti, tak to je pomerne dobre spracované, máme jeho píťavnú správu, dokonca bola aj publikovaná v medicínskom časopise pred niekoľkými rokmi, už je to trošku viac rokov, ale bola publikovaná. A ide tam o to, že vlastne tam tie črepiny, ktoré sa dostali cez karosériu vlastne v následku výbuchu, prešli cez sedadlo, ktoré vlastne bolo vyplnené konskými žňami a vlastne takýmto výplňou, ktoré tam v tých sedlách vtedy bola, poranilo to Heidrichový vnútorné orgány s tým, že ten, tá výpln z tých sedadiel spoločne s tými črepinami vytvorila veľký zápal, veľkú sepsu, s tým, že Vysoko pravdepodobne aj dnes by bol veľký problém vlastne ho liečiť.
0: Že inými slovami, zomrel v podstate na otravu krvi alebo Áno. teda na
1: infekciu. Áno.
0: Myslím, že pár dní alebo týždeň po, po, po tom atentáte. Obitvaja vlastne Kubiš aj s Gabčikom napokon ušli, aj keď ich ten šofér chvíľočku prenasledoval a ušli vlastne z tohto miesta Činu. Do akej miery tam opäť fungovali v tých ďalších dňoch tie kontakty? Naozaj to bolo tak, že nebyť, nebyť toho zradcu,
1: nebyť toho čurdu, tak, tak možno by sa ich nepodarilo odhaliť. Tie boli kont už v noci 27 a 28. maja. V Prahe prebehla obrovská patracia akcia. A práve vďaka tým... Lebo Gabčík sa stiahujú vlastne k tým rodinám, ktoré im po, poskytovali ubytovanie. Kubiš aj ošetri, ale mu sa vlastne má poranenie na tvári, podľa ktorého vlastne hľadajú atentátníkov. Ja ti neviem odpovedať, či by ich našli, nenašli. To je, to je tu ja nemám veľmi rád. Ale ten priestor, ktorý vlastne im sa, sa skrývali, Kostol Svetoecila metodia bol využívaný ďalšími agentami a vďaka napríklad podpore Vladimera Pečka, ktorý vlastne bol predstaviteľom od spomínaného kostola, tak akože sa tam mohli schovávať viacerí aj pomáhali im so zásobami do on im pomáhal až tak veľmi, čo napríklad Gestapo s, veľmi, s veľkou nechuťou opisovalo, že z tej krypty on vlastne vyťahoval kýbel, do ktorého vlastne agenti robili malú a veľkú potrebu, čo ukazuje aj, síce Gestapo to hodnotilo ako veľmi nejak akože ponižujúco na druhej strane pre mňa, to skôr ukazuje tú mieru naozaj tej osobnej angažovanosti Vladimíra Petška toho jeho okruhu k tomu, aby pomohol týmto agentom a vlastne veľký dopad samozrejme malá mali likvidácia lidíc, tým, ale že tu ja by som zdôraznil, že za likvidáciu lidíc nenesie zodpovednosť nikto z predstaviteľov československého odboja, ale ide o vyslovenie akciu nacistických bezpečnostných zložiek. A práve keď my napríklad diskutujeme vôbec o tom, že do akej miry je ten atentát oprávnený v, por- v kontekste lidíc, tak my trošku, ako keby sme prijímali tú nacistickú propagandu, že vlastne, že neúto- ne- neútočte, my síce budeme, my síce na celú Európu, ale vy neútočte akož na našich predstaviteľov, lebo my zlikvidujeme dedinu a bude to vaša vina. To, to je skôr, ako, to. my tak ako keby sme prijali tú nacistickú propagandu, že preto sa stali lidice, lebo Heidrich. Nie, Lidice sa stali preto, lebo sa tak nacistickí predstaviteľ rozhodli. Ale aby som sa vrátil teda k tvojej otázke, viem, že sú tam akože scény aj v sekvencovom atentáte, že oni s tým autom prichádzajú už keď je vlastne ten kostol oblahnutý tými predstaviteľmi, tými členmi SS. Ja s tým, že viem, a ak do akej miery bolo pre Royal Air Force v rokoch 1941 a 1942 o tých nasledujúcich dvoch rokoch ani nehovorím problematické dostať našich agentov na územie protektorátu Čechia Morava. Zásadne pochybujem, že by to bolo možné ich od dost. dosť.
0: Keď sa spýtam na záver a dá sa hodnotiť táto operácia antropoid a samotný atentát na Hajdicha, aj z toho politického pohľadu, z pohľadu toho politického cieľa ako úspešná. My vieme tu máme tú informáciu, hej, že vlastne bol odvolaný podpis aj britskej vlády z podnichovskej dohody. Bol to ten najväčší úspech, alebo jednoducho ten najväčší úspech bol, bolo vôbec to, že sa ukázalo, že, že československý odboj žije a že je teda ochotný pristúpiť aj k takýmto, takýmto zásadným krokom.
1: Ono to odvolanie Michovské dohody je veľmi, veľmi dôležitá, dôležitá vec. Tam nie, nie je to len na tenta na Hedricha, ono stoje lenice, ale že vlastne to ako sa nacitická moc rozhodla prezentovať likvidáciu dvoch obcí v, vo vlastnom týle. Lebo to nejde o... Vieš, ja vždy aj študentom sa snažím vysvetliť, že my si pripovedáme ľudí ležaky, ležáky, ale v prípade napríklad Východného frontu my sa tam rozprávame o stovkách takýchto dedín. Tam ide skôr o to, že ako, s akým spôsobom sa narcistická moc rozhodla prezentovať likvidáciu týchto obcí, na to, čo sa film proste rozprávalo sa, prísnali sa vlastne ku masovým vraždám pred celým svetom. Takže do istej miery tam ovplyvňuje aj... Tá, tá nacistická reakcia, tú následnú reakciu francúzskej, britskej alebo sovietskej diplomácie. Zároveň ten úspech politický, ono vieš, každý odbojový čin má za cieľ ako podporiť aj politiku predstaviteľov, ktorí pôsobia v tom odboji. Takže samozrejme. A potom veľmi dôležitá vec je, že naozaj tá likvidácia Heydricha bola dôležitá sama o sebe nielen nie z politického alebo akokoľvek strategického hľadiska. Ide to naozaj významnú osobu z nacistických bezpečnostných zložiek a armády a ja napríklad veľmi nerozumiem takým tým diskusiam, že či by sme mali používať termín atentátník, lebo však ako išlo zastupujúceho ríšku, preto ktorá de facto civila. To je nepochopenie úlohy, ktorú Reinhard Heydrich zohrával v tom systéme moci v rámci Tretie ríše. Naozaj išlo jedného z najväčších Predstaviteľ nacistického Nemecka a ide o vlastne najvy, najvyššie postavenú predstaviteľ nacistického Nemecka, na ktorého bol spáchaný úspešný atentát.
0: No, konec koncov bol to aj jeden zo strojcov holokaustu, jeden z tých najväčších zosobnení
1: nacistického zla. Organizátor a... konferencie vo Vänze tam ako naozaj vôbec viesť diskusiu o tom, že či, sme, akože, či odboj mal na Heidricha zautočiť alebo nie, tak pre mňa je to absolútne nepochopenie toho, čo vlastne Heidrich predstavoval pre, ten, pre, tých, pre, pre tých ľudí v protektorate. Lebo on naozaj, akože on bol veľmi, veľmi, veľmi šikovný v tom, že ako sa snažil rozdeliť tú spoločnosť. On sa snažil rozdeliť vlastne tú majoritu, ktoré, ktorá bude mať tie výhody toho protektoratu, keď nebudú ako vystúpať proti režimu a postupne likvidovať ten domáci odboj. Takže tam ako ani nebola otázka, že či ho zlikvidovať, ale kedy zlikvidovať, kedy zo spätného hľadiska.
0: No, inými slovami, bol to akt spravodlivosti a výrazne úspešný akt spravodlivosti na popredného zločinca nacistického režimu. No a operácia Andropoic sa aj týmto spôsobom zapísala do našich dejín. Za rozhovor o práve tejto operácii ďakujem Maťovi Pošovi. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je
1: environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinsky a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
0: Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná Facebooku a Instagrame a tiež na Denníku sme.
1: Tešíme sa na vás!